بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين احبائي امبارح يوم الثلاث ثلاث البصخه كانت الصوره رائعه جميله العريس الفريد العجيب رب المجد يسوع اللي بيطلب النفوس كعروس مقدسه وفريده ويسكب سماته عليها ويجعلها مستعده او معده انها تجلس عن يمين العريس السماوي النهارده الاربع البسخه والكنيسه تدي له اهتمام كبير هو يوم الجمعه يوم الجمعه عشان هي الجمعه عشان مسيح الصلب يوم الاربع لان تم اوحش حادثه في تاريخ البشريه ان تلميذ السيد المسيح المؤتمن اللي مسلمه صندوق الامانه لعله يبطل الطمع يبتدي يخون السيد المسيح بتمن عبد 30 من الفضه يعني يا ريت حتى كان مبلغ يستاهل فيوم الاربع ربما ناس كتير بتحس انه بنسميه اربع الخيانه وفي كتير ليهم في بعض الكنائس الاخرى طقوس معينه تكشف عن مرارة النفس من أجل هؤلاء الذين يعني يقوموا بالخيامة ضد المسيح فأربع في أربع أيوب أو أربع البسخة نشعر مش عايز أقول أن في تسبحة احنا قلنا أن من يوم الجمعة ختام السوم والكنيسة تقول رنموا بالقثارة لم تتوقف القيصارة في يوم الأربع في خيانة وفي إخلاص تلميذ خان وإنسان مجهول أخلص كان مخلص في حبه للسيد المسيح ما فيش عصر من العصور يخلو فيه من أناس أمناء حتى ولو الدنيا سودت أوي أوي فوق هنا لكن فعلين ربنا يعرف ناس في الخفاء أفضل بكثير من الناس حتى المتدينين الظاهرين مع الفارق مثلا المثل المشهور وده مثل فريد في الكتاب في العهد القديم عشان ناخده عزة في كل العصور أن الصورة بتاعت الكنيسة مؤلمة كنت كنيسة العهد القديم يقول كده إيه هدموا مذابحك شالوا زي ما الكنائس مثلا نقول تفلت بس طبعا الوضع مختلف عن هناك هدموا المذابح وقاتلوا انبيائك وبعدين قالوا وها هو ها هم يطلب بقيت انا وحدي وها هم يطلبون نفسي دي الصوره اللي شايفها مين ايليا النبي الدنيا كلها سودة بعض الأنبياء ماتوا تقتلوا ما فيش أماكن لعبادة ربنا البعل انتشر في كل مكان الملك والملكة بيهمهم شغلهم الشاغل إزاي يحولوا كل الناس إلى عبادة البعل ويبدو كأنه ما فيش حد غير إلي وإلي وصل من الياس أنه طلب من ربنا أن يأخذ نفسه منه كفاية قاله يعني فضت علي أنا أموت بقى واخلص انت من العالم تصرف زي ما انت عايز فربنا قال له بص يا ايليا في حبيبي 
سبعة آلاف لم يحنوا ركبة بعل للبعل بعد ولم يقبلوا أو يعطوا قبلة للبعل فين دول يا رب دي مش, مش, مش للمعرفة دول أنا عارفهم دول البركة الموجودة لسه في العالم السبعة آلاف دول فما تفتكرش انك انت لوحدك احنا احيانا لما بنتكلم عن يوم الاربع بنتكلم عن خيانة يهوذا وحقيقة مش, مش هنجزب ولكن مش بتغطي على الجوانب الجميلة للبسطاء الامناء زي ما هنا النهاردة في احوالنا السنة دي اي واحد بيصحى يقول بالليل كم واحد اللي ماتوا في العالم ويعدوا كم واحد مريض وصلت بمئات الالوف والبعض بيقول ان اكتر من مليون في العالم النهاردة مصاب بهذا الفيروس مش مهم الرقم كم واحد يا ترى دخلوا الفردوس هتقولي دول ماتوا او لك انت بتقول عليهم ماتوا لكن السماء هللت ليهم وكانوا معدين زي ما دخل أطفال بيت لحم بس كان لسه الجحيم ما تدمرش لكن دول طالعين يتقابلوا مع المسيح مباشرة كم نفس تابت كل كاهن تقوله يقولك حاسس بحركة غريبة للتوبة أكتر من واحد يكلمني يقولي الحقيقة اللي احنا حاسينه غير اللي الناس حساه احنا شعرين في ناس من بلاد اخرى او مناطق حتى ما فيهاش كهنوت بيضربوا تليفونات يقولوا لهم يعني لسه حد بيكلمني بيقولي ما فيش حد اروح اعترف عنده ممكن اعترف بالتليفون حتى البطرك اضطر يقول ان ياخذوا الاعترافات بالتليفون مش مهم بالتليفون بالجلسه بغير المهم القلب هل منسحق وفي رجاء وفرحان بربنا غافر الخطايا ومنقذ النفوس يوم الأربع اللي جاء تقريبا في نص أسبوع البسخة ما بيعكلنش علينا ده بيدينا ثقة كبرى إن في ناس ظاهرين زي يهوزة وليهم مراكز في الكنيسة وممكن يكونوا ناس منظرهم جميل وبيدوا الفقراء وغيره وفي داخلهم في خيانة مع المسيح رب المجد لا يبالوا خلصهم وفي أناس بسطة حتى أحيانا ما نعرفش أسمائهم ويمكن ما نعرفش أماكنهم وبالبساطة دي أبواب الفردوس بتتفتح والمسيح نفسه يأخذهم في حضنه وفي أيضا السمائيين بيفرحوا يهللوا ربنا من أجل هذا العمل العظيم ولذلك احنا هنتكلم في أربع البسخة الجانبين الناس اللي كانوا مخلصين للحياة الزوجية بتكلم عن الحياة الزوجية في الداخل بين النفس والمسيح والناس اللي كانوا في خيانة مش عايز أقول كان هنا وكان هنا بقول كل العصور فيها كده كل العصور في أجمل العصور في نظرنا في ناس وحشين وفي أوحش العصور في, في نظرنا في ناس حلوين ورائعين وربما يفوقوا كثير من الشخصيات البارزة اللي بنعتبرهم 
أبطال في الإيمان فعايزين إن إزاي الواحد يأدي نفسه يعيش كده متهلل تخيلوا لو إنسانة مرة قلتها في وعزة ما كان مجموعة بنات في أعدادي في الخارج يعني فلتهم تخيلوا واحدة فاضل أربع خمس ساعات وتروح الكنيسة عشان الكليل إيه مشاعرها يا ترى تبقى شايلة الهامة حتروح للكوافير واللمسات الأخيرة يا شايلة الهامة من طول الأسبوع كانت مشغولة بتوظب في أمور كثيرة لهذا اليوم قالوا لا ده هو فرحتها انها داخله لهيك داخله يعني الاكليل تفوق كل التعب حاسه انها اجمل واحده في الدنيا واسعد واحده وانها بتتحول من حياه الى حياه جديده وفي ذهنها دي يعني اجمل حياه النهايه ده العريس اللي هيقعد معاها لغايه ما يخرجوا من هذا العالم احبائي نحن في هذه المشاعر يقول انها الساعه الاخيره تلاش في ناس بتموت في ناس بتايا اوكي نام اللي نقدر عليه ونخدمهم وكل واحد يشتغل في الجانب المناسب ليه لكن في نفس الوقت لا نفقد رجائنا ولا فرحنا ولا تهليل قلبنا بالنفوس الراجعه للمسيح اللي فرحانه بربنا اللي بتعد تنطلق لكي تكون هناك أنا هاخد شوية جوانب من بالقراءات اللي بتاعت النهاردة اللي هي بتاعت أربعة الباسخة أول حاجة من خلال القراءات كشف عن أربع أسباب خطيرة للإيه للخيانة الزوجية أول سبب للخيانة الزوجية أن محبة العالم تطغي على إنسان يعني لو نحسبها حتى منطقيا واحد زي يهوذا مسايبين للصندوق واكيد في اكثر من 30 قطعه من الفضه وبعدين بيتصرف ما حدش حتى بيحاسبه والناس بتكرمه لانه هو اللي بيصرف وربنا بيبعته لدرجه لما هو راح طلع عشان يخون ظنوا ان هو طالع ايه يقدم خدمه للناس لانه هو معاش صندوق يدي حاجه لحد محتاج فالضربة الأولى اللي بيضرب بها الشيطان حياة المؤمنين هي أنه يزين أمور العالم سواء المجد بتاع العالم أو الكرامة بتاعته أو الأموال أو الصداقات إلى آخره يعني لو واحد بيتكلم مع ربنا وفرحان ومتهلل وجاله تليفون من صديق ليه في استراليا سيب الدنيا يسيب الاجبيه ويوقف المزامير ويقول لك ده ضاربين من ايه من استراليا لازم ارد عليهم هيجري الا ما يتاخر ولو ما ضربش تاني هيجري ايه يعني في ظروف طبعا قاسيه لما بيبقى واحد في حاله خطر غيره ما نقدرش ننكر دي يقبلها ربنا وكمان يبقى فرحان يعتبر ان دي جزء من الصلاه لو انا عارف ان في واحد مريض وممكن اقدر اعمل له حاجه اقوم واخلص التليفون وارجع الاقي المسيح مستنيني بس احنا طيب ورقيق واكثر حنيه مننا ولكن في نفس الوقت يطلب القلب ان يكون في حب 
وفي اخلاص زوجي وما يكونش في خيانه لما يهوذا بدا يحب العالم وقال اخد لي قرشين شويه فضه وربما كان في ذهنه ان ما حدش هيقدر يقبض على يسوع انا هاخد الفضه وهيحاولوا فيقعوا يسقطوا ويموتوا وانا في مكاني ما حدش حاسس انا عملت ايه اهو اخدت شويه الفضه منهم وقعد مع المسيح وخلاص لكن اول ما بدا يتحرك قوات الظلم اشتغلت وعدو الخير وجه القيادات اليهوديه المتعصبه اللي كانت تخاف على مراكزها وامكانياتها زي ما قال الفريسيون ما عادش لينا مكان في العالم بعد ما اهمل عازر وانتشر خبر بين الشعب فاذا اردنا ان نكون امناء ومخلصين للعريس السماوي يلزمنا اول شيء ان العالم دايما لا يساوي شيء في داخل اتفه من التفاهه يعني يا ما ناس بيبقى يعني امكانيات جباره في ايديهم وفي ثواني تلاقيهم طلبوا طلبت نفوسه اخذوا ايه منها ف ده دي الخطوه النوع الحاجه الاولى الحاجه الثانيه الخداع يقيل عن يهوذا الخائن اليا من الزيت لسانه وكان قلبه في داخله سيفا قاتلا مزمور 55 الايه 21 اجمل ما في ابن او ابنه ربنا البساطه اللي بينطق بيه هو اللي جواه وهو اللي بيفكر في قلبه واللي يشغل ويشغل ذهنه ايضا كل ما الانسان يعيش يقول ايه كونوا بسطاء كالايه كالحمام بساطه جميله والبساطه تنقذ الانسان من المخادعين يعني احيانا يقول لك ايه انا استعلمت تعلمت ايه يا حبيبي تعلمت ازاي اتعامل مع الناس الناس المخادعين دول التوي معهم وريح دماغي لا حبيبي خليك حامل صوره المسيح القائل تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فالبساطه جميله وكلمه البساطه مش معناها ان الانسان بلا حكمه بيتصرف لكن كلمه بسيط ضد كلمه معقد مين هو البسيط ومين هو المعقد البسيط يعني شايف الطريق وماشي فيه زي ما قيل في سفر التثنيه لا تمل يمينا ولا يسارا انا قدام السماء لا الضيق ينزع مني هذه الرؤيه ولا الامجاد تنزع مني هذه الرؤيه لا الكلمه الحلوه تشغلني عن المسيح وانبسط بيها ولا الكلمه الوحشه تشغلني عن المسيح واحزن عليها اولاد الله علاقتهم بالمسيح فيها بساطه لا ينحرفوا يمينا ولا يسارا مشكله يهوذا غالبا بدا بحاجه صغيره احنا ما نعرفهاش وبدأت تنمو في داخله وبدأ يفكر بالطريقة الغلط وانحرف قلبه عن محبة المسيح فأصبح شوية فضة 30 من الفضة يشغله 
قلبه يقول لك اولى اخده وانا المسيح ده بسيط وطيب وانا هرجع له وانا بحبه لكن يحصل ايه لما انا ايه اخد القرشين دول معايا وايضا بدا يهوذا لما الانسان لما تدخل خطيه تسحب وراها خطايا وده اللي يقولوه كثير من الاباء يعني يقول لك احذر الخطيه الصغيره الاولى لانها بتثبت رجلها جوه القلب وتسحب وراها خطيه والخطيتين يسحبوا خطيتين اكتر زي ما اتكلم السيد المسيح عن الانسان الشرير اللي لما حتى يحب ينظف قلبه ويطلع الشيطان يرجع الى قلب نظيف يجيب سبع شر منه يدخلوا جوه ايضا حاجه غريبه نلاقيها اللي هي اتحاد الاشرار معا يعني تلاقي الكتبه غير الصدقيين غير الناموسيين غير اليهود الهيروديسيون انهم تبع هيرودس يعني الناس اللي بينشغلوا بالسياسه كل واحد ليه فكر مختلف عن الثاني وما يطيقوش بعض وكل واحد يحاول يعني يضغى على رأي الآخر لما جه موضوع السيد المسيح تكاتفت كل هذه القوة وأصبحت لها روح واحد هي روح إبليس فالشر يخلي إيه؟ يخلي فيه نوع من الاتحاد حتى بين لهم أراء متضاربة ولذلك مش كل حاجة تتاخذ بالعدد الكبير يعني ما تقولش انا مالي انا واحد في مكان وفي في المكان خمسين واحد بيسرقوا يبقى انا اسرق معاهم بدل ما حيتهموني اي تهمه ويطلعوني بره ولنا قصص لا حصر لها من اناس امناء في الاول كان التانيين تعبوا منهم والله مجدهم ومن اجل امانتهم واخلاصهم بأحسن من التانيين في قصة كده رمزية سمعتها وانا في ثانوي ان مجموعة في بلد من البلاد هي طبعا غالبا قصة رمزية مش حقيقية لكن يعني كنت معجب بها وانا في ثانوي فالقصة دي بتقول ان ثلاثة اربعة انفار كده قالوا احنا ايه العالم كله بايظ نبتدي نعيش بمبدأ جديد ماذا يقول يسوع لو كان في مكاننا ماذا يفعل يسوع لو كان في مكاننا بماذا يفكر يسوع لو في مكاننا فبدوا يفتحوا عمل معين فسألوا نفسهم لو كان رب المجد يسوع هو اللي فتحه هيتصرف ازاي قالوا بأمانة فيجي واحد يقول لهم ايه يقول لهم عايز اعمل الحاجة الفلانية يحسبوها بتكلف مثلا خمسين وحدة قالوا له هي هتكلف خمسين فاحنا هناخد المكسب بتاعنا ثلاثة يبقى ثلاثة وخمسين يقولوا ده اللي جنبكم قالوا لي خمسة وعشرين قالوا له تفضل فبصوا ليه العمل مش لاقيين شغل بعد كده بعد شوية كل اللي راح ورا بدوا يسحبوا منهم أكتر من الخمسين والثلاثة وخمسين وطلع العمل وحش لأنهم غير أمناء فبصوا ليه الناس بالعكس بدوا ايه 
يرجعوا وأفضلوا بهم من الرئيسيين في البلد الموثوق فيهم ونجحوا نجاح باهر الحكاية دي حصلت عمليا في بلد في أمريكا شخص عرفه وكان هو لعمل بيزنس معين فجات له شركة من الشركات الكبيرة العالمية وقالوا له عايزين حاجة دي تعملها لنا فحسبها وقالوا من الحياة التكلفة كذا وأنا هاخد نسبة معينة كذا قالوا له لا اللي جنبك قال أقل من كده قالوا أنا بمنعكمش أنا جربت لمدة أسبوع ما يهمش لكن وديتكم الأسعار فراح فبيحكي لي بعد سنة قولوا قالوا له ممكن تعمل لنا الحاجة الفلانية قال لهم بصوا تجدتوني من سنة وأنا عملت عدت أسبوع المصنع بتاعي أو, يعني أو المعمل بتاعي اشتغل فيها وقلت لكم الحقيقة قالوا يا ريتني سمعنا كلامك كل الرهند الأخ الثاني اللي ادانا نص تمن بوز الحاجة وسحب أكتر من اللي انت كنت هتاخده قال لهم بس أنا خايف أعملها وكده أضيع وقتي وفلوسي و... فمش حاضر قالوا له بص أنا مش عايزينك تعمل حاجة أدي المبلغ أدي الحاجة وأدي إيه تعمل لنا كذا وتبتدينا من دلوقتي قال لهم ما عنديش مانع ودوله شيك هو طبعا أدبيا بيقول طبعا دوني الشيك اديته السكرتيرة اللي جنبي يعني أدبيا فتحش وبصر وقالوا له احنا كمان أسبوع يعني لما تطلعوا هنتفاهم مع بعض هنديك أكتر هنديك نص تمن أو حاجة أو حاجة زي كده فالمهم هم مشوا من هنا فبيحكي لي هو هي كانت وقتها في أزمة في أمريكا والشغل قليل قوي قوي يعني فالسكرتيرة قالت له انت عارف الشيك بكام فقالها بكام قالت له اول شيك يجينا بالرقم ده مئة الف دولار لا ياها فبدأ يشتغل بعد اسبوع قولوا واخدوا الحاجة اللي هو عملها وقالوا له الحياة اكسلنت احنا عايزين نديك مبلغ تاني قالوا ما كتير اللي انا اخدته قالوا لا احنا هنديك زي ما اتفقنا لانك انت انسان امين وبالفعل ربنا اشتغل وكانت حياته ربنا فتحها يعني على مصراعيه الببان من أجل أمانته نحن حينما نكون أمناء في الأول في تعب الطريق ضيق هو قال كده سلكوا الطريق الضيق لكن حتى الناس الأشرار هيكتشفوا أن أعمالهم وعلاقتهم بدول أفضل بكثير من الناس اللي بيتحكوا عليهم نفسنا نتعامل مع ربنا ونتعامل مع الناس بدون خداع الأبيض أبيض والأسود أسود ولا نجامل الناس في شيء صدقوني في كثير يعني شوفوا أمريكا وطبعا وقدراتهم وإمكانياتهم وغيره ناس كتير من عرفوا من الأعباط صغيرين شبان نشأوا هناك بيوا ناجحين بشكل غير طبيعي بسبب أنه في أمانة في حياته يمكن أنتها مرة في الزيارة الأخيرة دي من سبع سنين ففي واحد أعرفه فأنا وتسوني بنساله ابنك اللي كان في سنوي أخباره إيه 
فضحك كده قال عارفينه فين بيشتغل كذا 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 وخمسة وثلاثين ألف أمريكاني رشحوه يبقى نقيب للعمل ده وهو صغير شاب صغير يعني لو أنا في مصر مش ممكن في السن ده يبقى نقيب لحاجة معينة وعمل يعني جد حلو يقول لي وهو قاعد كده تليفونات لا تنقطع من كبار الشخصيات ناس يمكن واخدين دكتوراه يقولوا له العمل الفلاني ده نعمل فيه ايه؟ يديهم المشوره. الانسان الامين بيرتفع مش بس في عينين ربنا حتى في عينين الناس. ما تستعجلوش خليكم امناء لان الخيانه تضيع لكن الامانه ايه؟ تريح. الحاجة الثانية اللي ممكن تضيع الإنسان أو الثالثة التذمر ولاد ربنا دايما شاكرين ولاد العالم دايما متذمرين ولاد ربنا دايما شبعانين بالمسيح الساكن فيهم أولاد العالم لا يستطيع العالم كله أن يشبعهم مرة بتكلم مع حد فقال أنه عن شخص معين قال لو ادوله الارض كلها بكل مواردها هيقول لا انا ما يقضينيش تدوني الشمس والقمر هو طمع كده ما فيش شبع الجميل في اللي بيلتقي مع ربنا هو بيشبع داخليا بالمسيح الساكن فيه فاقل القليل بيشبعه أحبائي إن أردنا أن نكون أمناء مع الله إن أردنا أن نكون أمناء ومخلصين في زيجة النفس مع المسيح يلزمنا أن نرفض مجد العالم ولا نمارس الخداع ولا نتحد مع الأشرار ولا نحب مجد الناس بل مجد الله الحاجة الخطيرة بقى إن الناس اللي دخلوا في الخيانة سواء كان يهوذا أو كان في الفريسيين بالأخص الفريسيين كان ثمرة هذا العمل إيه؟ بدوا يجدفوا على المسيح الحق يقولوا عليه باطل والنور يقولوا عليه ظلمة والمسيح يتقال عنه بعل الزبور رئيس الشياطين ويوم السبت لما حد يشتغل يقول كاسر الناموس مع انه بيصنع خير وقال لهم لو حد عندكم عنده اي حيوان يعني لما اخذت حمار او اتان او غيره وقعت في الحفره يوم سبت حسبوها لغايه ما يعدي السبت كله ابدا او خروف لو وقع بتطلعوه انت بتهتم بخروفك لا لا يموت لو وقع في حفره ودول أولادي واقعين في حفرة حطها إبليس يوم السبت حد اتنين أي وقت لازم أطلعهم من هذه الحفرة ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة أن احنا فعلا من كل القلب لا نسمح للخيانة أن تدخل في فكرنا ولا في قلبنا ولا في تصرفاتنا ولكن أن زي ما هنشوف بعد كده أن نتمتع بحياة الشكر الدائم والعمل الدائم إلهنا الصالح يسوع إن كنا يا ربي نئن من أجل خيانة يهوذا 
فانزع عننا هذا الأنين لأننا نرى أيضا حتى البسطاء وغير المعروفين سكبوا دموعهم وغسلوا قدميك بدموعهم وسكبوا الطيب عليك وشهدوا لدفنك نشكرك يا ربي لأن في كل جيل يوجد أناس مقدسون أناس محبون ليك أعطنا كلنا أن نكون يا ربي مخلصين في حبنا ليك منتظرين يوم مجيئك بفرح وسرور لا يشغلنا شيء إلا أن نكون وأن يكون العالم كله فرحان ومتهلل بحبك وبعملك الإلهي من أجل حبك من أجل صلوات كل قديسيك اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين يا أبان الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذيبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين